0: como usted mencionaba, renuncia del abogado bueno, la novela que se vive hoy en torno a la familia presidencial en su primer año de gobierno pero otra de las cosas, como les mencionaba empezando eh, esta media mañana, es que pues tenemos cerrada la vía panamericana, Hugo Mario, y la vía panamericana pues no es la única vía que está enfrentando este tipo de circunstancias. Claramente la vía panamericana siempre es la más afectada y la que se evidencia mucho más, pero esto que pasa en la vía panamericana, estamos eh, viendo episodios y situaciones que suceden en otras partes del país y en otras carreteras.
1: Sí, sí. En el centro del país, en el norte del país y en el departamento del Cauca, que mira como usted lo dice, desde hace ya... Dos días está bloqueada esta carretera que comunica al sur con el interior de Colombia. La vía Panamericana, cerca del municipio de Piendamó, hay un grupo de indígenas que se hacen llamar los nietos de Quintín Lame, pues decidieron atravesar retroexcavadoras, volquetas, camiones, eh, incluso utilizaron material de construcción de la doble calzada para taponar la carretera e impedir el paso de vehículos, y esto obviamente ya está causando un impacto económico para esta región. Hay cantidad de toneladas de alimentos eh, no perecederos eh, represados en camiones, eh, al lado y lado de la vía, eh, muchos productos que se cultivan en el departamento de Nariño y en el sur de Cauca, que no han llegado a los mercados de Cali y de otras ciudades del interior del país, y por eso ya hay escasez hay un incremento en los precios esta mañana que se está eh, reportando desde las plazas de mercado en fin, toda una, una tragedia en torno a esto Camila, han llegado ya algunos delegados del gobierno allí al municipio de Piendamu, y se espera que en las próximas horas se sienten con esas comunidades indígenas que lo que están es reclamando tierras tierras, porque dicen ellos, son eh, por derecho ancestral, los propietarios de muchas tierras de las que fueron despojados y quieren que nuevamente estas vuelvan a sus manos, y por eso esta protesta, Camila, desde el lunes en, en la tarde, de las 5 de la tarde del día lunes de esta semana.
0: Pero la vía Panamericana no es la única, como mencionábamos se han conocido, por ejemplo, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras montó en sus redes sociales un video de una situación en la Ruta del Sol en cómo a un conductor se le estaban pasando por enfrente habitantes de la zona para que tuvieran que frenar y obviamente en medio de esa vía que se puede andar bastante rápido el conductor no paró pero le empezaron a dañar el vehículo y demás, es decir, estamos viviendo en algunas zonas estas situaciones en las carreteras del país y eso ha prendido las alarmas del gremio de los camioneros en Colombia y por eso hasta ahora se conecta con nosotros Alfonso Medrano que es el presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia señor Medrano, bienvenido, mil gracias por conectarse hasta ahora aquí con nosotros en Mañanas Blue
2: Gracias María Camila, buenos días y a los demás panelistas. Un saludo. Y muchas muy, gracias por el espacio.
0: Un saludo muy especial. Y usted que está directamente ahí en el gremio, que vive en las carreteras de Colombia, yo quiero consultarlo a usted. ¿Esto es exclusivo, por ejemplo, de la vía panamericana o este acontecimiento es eh, apartado en la ruta del sol o esto se está viviendo en las vías de Colombia?
2: Mire, María Camila, eso es un, una, un problema nacional que el gobierno lo quiere esconder pero lo estamos viviendo absolutamente en todas las carreteras por donde vamos, salen vándalos, dicen que caminantes venezolanos, que los hinchas de los de los equipos de fútbol se trasladan de una ciudad a otra nos salen, nos atacan se atraviesan en la vía a causar accidentes como los han habido donde han habido muertos heridos, eh, se pierde la carga, se pierde el vehículo porque le roban las autopartes entonces, estamos totalmente desesperados los camioneros y el gobierno no aparece. El señor eh, ministro de Defensa, eh, le hemos pasado varios escritos y no nos quiere recibir. Ayer, por tanta presión y gracias a, a, a ustedes los periodistas de los diferentes medios que le han hecho eco a esta problemática, nos manda un link que mañana a las 3 de la tarde para presentarnos al señor eh, jefe de seguridad nacional, cuando realmente tienes que presencialmente decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué planes vamos a ejecutar? ¿Qué podemos hacer? O sea, ejercer su trabajo para el que fue designado, porque él es el ministro de Estado, el ministro de Defensa. Entonces, estamos completamente abandonados. Mire, eso es lo que madre. está pasando en el Cauca y lo que acaba de demostrar de el periodista de Cali. Y mire, la sí. Ruta del Sol, llevamos tres días, tres días trancados. La, para Buenaventura también trancaron ayer entonces bloqueos y bloqueos yo no sé si es que quieren acabar con la economía del camionero para que no haya abastecimiento en Colombia, no sé Eso señor es Medrano para que...
0: ya, ya no se explica cuál es la comunicación o la no comunicación con el ministro de defensa, pero yo entiendo que ustedes vienen desde hace meses teniendo algún tipo de comunicación con la viceministra del interior para este tipo de asuntos, por ese lado tampoco resuelven
2: no, no señora, me da pena contradecirla. La señora viceministra del interior nos recibió una sola vez para hablar con el anterior ministro del ante, de el anterior ministro del interior, y nos dejó plantados de las cinco de la tarde a las nueve y media de la noche, y no apareció el ministro, y por lo que le dije yo que pues que, que, que nos respetara, que, que estábamos era con problemáticas en las carreteras, dijo ah no, es que usted, usted llega a exigir, llega a pedir, entonces miren a ver qué hacen, pues nos tocó pararnos e irnos y nunca más volvió a aparecer esa esa señora viceministra esa es la verdad, y aquí hay que decir la verdad para saber qué es lo que va a pasar
3: y, y es que señor Medrano, pues lo principal, la seguridad de ustedes pero lo segundo también es que al conjunto de la población nos afecta pues porque las mercancías tienen un costo adicional yo, yo le quería que nos hablara de eso uno ve estos sí. bloqueos, por otro lado, cierres de otro tipo y tercero, pues deslizamientos que están a la orden del día por el tema del invierno. Quiero que nos cuente cómo usted aprecia que se está encareciendo los costos de transporte de mercancías en Colombia por estos tres fenómenos.
2: Muy buena pregunta y se la agradezco. ¿Por qué? Porque, mire, si con todos esos bloqueos que hay, nosotros no podemos cumplir la logística. Entonces, a mí sí me tiene pensando que dicen que ya bajó la inflación. No, eso son mentiras. Eso es una, una coartada que tiene el gobierno porque la inflación no ha bajado, porque los problemas en las vías siguen. Vea, llevamos tres días allá en, en la Lizama. ¿Qué pasa? Son tres días que un pobre camionero que apenas trae lo de los peajes y lo de su comida y su dormida, entonces él se lo gasta ahí parqueado. Y fuera de eso llegan a mirar a ver qué carga el camión para ver si se lo pueden robar. Y si no se lo deja robar, lo matan o lo hieren. Ya atravesaron en este momento, ahí me mandaron unos videos donde los camioneros ya se atravesaron, entonces ahí se formó un problema de toda una semana. Al perder sí. una semana de una tractomula, nos vale 10, 15 millones de pesos por estar ahí quieta. El conductor ya se desespera, llega de viaje y dice, señor, yo no puedo seguir trabajando, mire, tome su tractomula, mire a ver qué hace con su carro, yo no puedo seguir perdiendo plata porque llego a la casa sin un centavo, únicamente con ropa sí. sucia, con problemas, entonces... No sé qué es lo que está pasando en el país, la verdad. Este señor es Medrano, pero, mire lo que hicieron en el Cauca. Mire, mire, señor Medrano, le quiero preguntar por la integridad y por la vida de los camioneros de Colombia. Muchos están exponiendo, están exponiendo sus vidas, porque estamos viendo unas, unas imágenes de, eh, creo que eso fue también en la Ruta del Sol, como un grupo de asaltantes atacan una tractomula y, y atentan contra la vida del, del, del conductor de la tractomula. Usted tiene las cifras de cuántas personas, cuántos camioneros han visto, han, han muerto en las carreteras de Colombia por estos ataques, cuántos han sido agredidos... ¿Cómo es su condición de, 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 de integridad personal de los camioneros de Colombia, señor Medrano? Mire, de octubre a hoy van 12 camioneros muertos, 12, por ir a atracarlos, por ir a robarle el camión, porque no se dejan robar la carga, porque no se dejan robar las autopartes. Llevamos 12 compañeros camioneros muertos. Y si, un sinnúmero, un sinnúmero de accidentes, porque eh, salen esa horda, como lo ven ahí en el video, entonces el camionero ¿qué hace? Saca, el, eh, o sea, maniobra la dirección hacia la derecha, hacia la izquierda, termina desestabilizando el carro, se volcó, se le botan, se llevan la mercancía, se llevan la mercancía se, y, y, y roban y, y no pasó absolutamente nada. Entonces, ahí es el problema grave que, que tenemos de seguridad. No sé, el gobierno no, no quiere recibirnos, no quiere... ...atender la problemática, entonces...
0: No y además es que como usted lo mencionaba ese video que estamos viendo que fue el que se hizo viral en redes sociales aquellos que quieran verlo lo vamos a poner ya a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo en la Ruta del Sol es que uno sí se pregunta si uno fuera el conductor, si uno fuera el que está manejando y le empieza a aparecer esta gente en la mitad de la vía, usted para o usted no para Mariana, porque es que el temor es que usted puede terminar atropellando también a un ser humano como lo está viendo ahí, usted dice estoy manejando en el carro de, se me pasa esta gente, yo sé que si paro me me terminan atracando pero si sigo los termino atropellando cómo puede reaccionar eh, un conductor y en este caso pues eh, un camionero que es lo que nos está diciendo eh, nuestro invitado Sí, es que es, es prácticamente o ellos o usted es así de sencillo o, o sea que usted se encuentra y yo pensaba eso que estaba viendo a, anoche también las imágenes que son muy impactantes y que yo me preguntaba y de pronto eso usted nos podría eh, también eh, responder eh, ¿Cuándo fue la última vez? Porque yo no tengo recuerdo de cuándo fue la última vez de que, que veíamos este tipo de cosas en el país y a este nivel, o sea, que es nacional, como usted nos dice.
2: Pues es que ahí es donde, donde tenemos el problema, porque el, el pobre conductor no no, sabe, no no haya qué hacer, o atropella y mata a unas personas, es una vida humana, de todas maneras hay que responder. Y no falta el fiscal, pues lógico, él está en su, en su conocimiento, de fiscal dice no. Eso no fue accidente, no fue un homicidio culposo, puede ser un homicidio con un doble eventual, porque usted vio a la persona, más sin embargo, siguió, y como es una actividad riesgosa, usted ha debido parar. Pero si para, ellos sí lo matan al conductor o lo hieren y le quitan la carga, la, le, 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 le roban su mercancía. Entonces, estamos completamente desamparados en cuan, en cuanto a cuestión de seguridad. Mire
0: lo que me dice Wilfer, un camionero que nos está oyendo y que lo está viendo también el señor Medrano a esta hora, y me escribe al 301 cero 4108 y dice Wilfer que él es camionero y que le parece absurda la respuesta del policía de estos días que dice que viajemos acompañados porque ellos también dicen, no. bueno, ¿y quién cubre los gastos de ese acompañante? ¿Esa ha sido una respuesta que les han dado? ¿Que les han dicho no viajen solos, viajen acompañados para que se puedan defender? No.
2: No, María Camila, lo que está proponiendo el coronel Lamprea es que hagamos caravanas. O sea, nos van a limitar, siendo nosotros los que llevamos el insumo para que todos vivamos bien. Entonces, nos van a limitar nuestro transporte cuando... Eh, de, de, o sea, sale, esperar a las, a las afueras de una ciudad a ver qué camiones llegan para salir y hacer caravanas. No, sí, y es no que... se compadece. No. Eso ya se ya... O sea, raya con toda la ineptitud que pueda tener la policía al proponer caravanas no, yo, yo no se puede es que, es que es
3: ilógico porque... no le iba a decir don Alfonso Señor. de acuerdo con eso porque un problema que también le sucede a los camioneros Camila es que este gobierno también pues, ha querido regresar a la antigua tabla de fletes y a los controles de precios pues del coste de transporte de las mercancías usted lo que les provoca a ellos es que tienen que contratar seguridad eventualmente una empresa decide oiga pues si me roban la mercancía contrato de seguridad pero eso cuesta más, entonces por un lado el gobierno lo obliga a usted mayores costos de transporte pero por otro lado no le deja aumentar los precios y eso asfixia y tritura a, 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 lo, a las empresas de carga
0: pero déjeme que el señor Lamprea nos diga si usted, esta situación que están viviendo los camioneros en las vías del país, ¿hace cuánto se empezó a vivir? ¿ustedes empezaron a experimentar esto que usted nos está contando desde, ¿hace cuánto tiempo?
2: desde octubre del año pasado, octubre, o sea más o menos se posesionó el presidente y en septiembre, por ahí en octubre. De octubre aquí van 12 muertos. Y, y un sinnúmero de atracos, un sinnúmero de accidentes, un sinnúmero de, 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 de robos, de hurtos... De ¿Antes de octubre
0: antes de octubre esto no estaba ocurriendo, señor Medrano? Es decir, ¿esto empezó no, no a suceder ocurría, en
2: octubre? No ocurría eso. No ocurría eso por una sencilla razón. Resulta y pasa que al pagar el peaje... Ay, de eso descuentan un fondo para seguridad de las carreteras y lo hacían los planes meteoros pero no sé por qué razón acabaron con ese plan la plata la siguen recibiendo quién el estado quién el ministerio de defensa pero los planes meteoros que eran los que cuidaban las carreteras había control porque había había motos con, con ejército con policías había carros con ejército con policías y eran los que controlaban y cuidaban las carreteras, acabaron con ese plan. ¿Por qué? No sé. Eso es lo que yo le quiero preguntar al señor ministro de Defensa. ¿Por qué nos quita la seguridad en las vías cuando la estamos señor pagando? Medrano. No es gratis. No señor es gratis.
0: Medrano, pero entonces, eh, pongámonos en ese plano hipotético de que usted estuviera en este momento enfrente del ministro Iván velázquez Exactamente, usted nos ha hablado mucho de la seguridad todo el tiempo, pero exactamente, ¿ustedes qué le están pidiendo al gobierno? ¿Qué le están pidiendo el ministro? ¿Usted cómo se imagina la solución?
2: Pues que volvamos a la seguridad en las, en las vías, volvamos a los planes meteoro, porque esos eran los que cuidaban las, las carreteras, eran la seguridad en las vías. Y los, los vándalos viendo que hay patrullas para arriba, para abajo, en un sentido, en otro sentido, pues no hacen lo que estamos viendo. Entonces, eso es lo que yo le pediría al señor ministro de Defensa. Por nos gritó los, los planes meteoros cuando los pagamos, es que no es gratis. Los pagamos de los peajes que pagamos, que somos los que más consumimos peajes. Ahí, ahí si ustedes miran cómo se, se, se saca el precio de un, de, de un peaje, ahí está que hay un, un porcentaje que va a la seguridad en las vías y va con destino al Ministerio de Defensa.
0: Señor Medrano, ¿qué sabe usted de quiénes son estos grupos? Que como usted nos explicaba al principio, pues están en varias partes del país, solo que hasta ahora los vemos en estos videos virales de la Ruta del Sol. Pero ¿quiénes son? ¿Quiénes los patrocinan? ¿Qué tan, qué, ¿Con qué organizaciones al margen de la ley están ligados? ¿Qué saben?
2: No, esa, esa, esa respuesta sí no la tengo, porque sí me he preguntado por qué están articulando de esa manera en todo el país. Ahí sí se la dejo, esa pregunta ahí se la dejo para que la contestemos entre todos, porque no sé... ¿Por qué últimamente está ocurriendo eso en las carreteras de Colombia? En todas las carreteras de Colombia.
0: Yo tengo una última pregunta, señor eh, Medrano, y no me vaya a malinterpretar. Yo sé que aquí está sucediendo esto en las carreteras y usted mejor que nadie en representación de los camioneros nos puede decir eso. Pero también se viene una negociación importante y es el tema del aumento del precio del diésel. Porque ya Colombia está experimentando el aumento del precio de la gasolina. Estamos eh, pagando 600 pesos eh, más de gasolina cada mes Y se anunció que cuando se termine el aumento del precio de la gasolina, van a por el diésel, que es el de ustedes los camioneros. En esta oportunidad, sí. quizá como que estas declaraciones, estos mensajes hacia el gobierno de parte de ustedes, ¿no está también ambientando un poco esa conversación de los precios del diésel que ya se dijo que se iban a subir?
2: Bueno, eh, pero, pero María Camila... Es que yo estoy protegiendo el sector de transporte de carga y tengo que pronunciarme porque hay vidas humanas que ya se han perdido. Quedan muchas viudas, quedan muchos huérfanos, entonces yo no me puedo callar, yo no me puedo callar. Y si el gobierno no llega a una negociación del diésel, pues es simplemente le voy a decir una cosa. En los gastos de operación de un vehículo de carga está el 40% el 40% para, para combustible, el 15% para peajes, estamos en el 55%. Los peajes van a subir. Eso sí, ya creo que si no es este mes, ya no fue este mes, el mes entrante o a cualquier momento el ministro veo que lo hacía. Perfecto. Entonces, eso nos va a subir los costos. Más se sube el costo del diésel, ya podemos estar llegando a un 60, 65%. ¿Usted cree que somos viables para operar un vehículo de carga con todo lo demás? Entonces, el transporte de carga se va a paralizar no porque ordene las bases de que vamos a hacer paro o una inmovilización, no, porque ya no puedo mandar mi camión porque ya no tengo con qué con qué mandarlo porque no, no me va a producir sino para el diésel y los peajes y entonces ya no es rentable el negocio y ahí es donde nos vamos a enfrentar. Aspiro con esta pregunta que me hace usted, María Camila, es en este sentido. El, el año pasado, en octubre, estuvimos hablando con el señor presidente de la República, Gustavo Petro, que es la única reunión que nos ha dado. Y concertamos con él, que iba a congelar el precio de los diésel, del diésel, que mientras tanto hiciéramos unas mesas técnicas para definir los nuevos precios o las nuevas fórmulas. No se hizo nada. El día 14 de junio, que fue el lanzamiento de la Cámara Intergremial de Transporte, invitamos al ministro. El ministro fue y nos dijo, sí, señor, cuadren su equipo técnico para que nosotros también, el gobierno tenga su equipo técnico y vamos a discutir la fórmula de los combustibles. Ya más o menos tengo conformado el cuerpo técnico o el equipo técnico que nos va a representar y se lo vamos a poner a disposición del gobierno para ver si iniciamos esas mesas técnicas, a ver si podemos llegar a un precio estable de los combustibles, sea gasolina o sea diésel. Esa es la aspiración, esperemos a ver qué dice el gobierno. Porque aquí lo que yo estoy pidiendo, María Camila, y a los demás periodistas es no confrontación, que fue lo que le dije en un video al señor ministro de Minas. No nos llame a la confrontación, llámenos al diálogo, porque las cosas se, consig se consiguen con diálogo primero que todo, que con que con, con, con peleas o con disgustos. No, vamos al diálogo y estoy abierto a eso.
0: Pues esperamos Estamos que así Estamos abiertos
2: sea. a eso los camioneros.
0: Y esperamos que así sea y por eso le agradezco enormemente, señor Alfonso Medrano, presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia, por haber hablado con nosotros, habernos contado el panorama que están viviendo ustedes en las vías del país, que no es solo la Panamericana, eso está pasando en las vías de Colombia y quién mejor que usted para podernos contar qué es lo que está sucediendo. Mil gracias y volvemos a hablar para ver qué pasa en esa comunicación con el gobierno nacional y en esas mesas técnicas que usted dice que ya tiene eh, a, a su gente lista.
2: Bueno, muchas gracias a María Camila y a los demás panelistas y a la audiencia de Blue Radio. Buen día para todos.